0: Multitudes tuviste compasión, porque
1: Hoy vamos a entrar en el segundo movimiento. El segundo movimiento es de incongruencia a identidad. Es decir, que necesitamos tener clara nuestra identidad como miembros de CBNJ Casa del Alfarero. Porque si yo estoy aquí, participo de todo, pero no, no tengo la identidad de la iglesia. Diga conmigo, mi iglesia tiene identidad. Lo que va a suceder es que es como cuando a alguien le, le ponen un, un, un trasplante. Si, el, si el, ese órgano no asimiló todo lo del cuerpo de, de, de la persona, va a haber un rechazo del cuerpo a, a ese órgano. Entonces, porque hay una incongruencia, algo no está encajando. Entonces, esto nos va a ayudar a que de verdad, recordemos y desarrollemos la verdadera identidad de miembros de CBNJ Casa del Alfarero, amén, amén, gloria a Dios leamos en primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10 dice mas ustedes son, ustedes son linaje escogido y dése cuenta que no está hablando en, en, en singular que alguien cogiera la Biblia y deciera más tú eres, no dice más ustedes, nosotros somos, diga conmigo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos como, como iglesia, ahora diga conmigo propósito. Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable Propósito, anunciar las virtudes de Jesucristo Las virtudes de nuestro Dios Quien nos sacó de la oscuridad espiritual a su luz admirable Y luego dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo Pero ahora son pueblo de Dios alégrese que ahora somos pueblo de Dios Amén. que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia pero ahora han alcanzado misericordia Padre gracias por la palabra hoy la recibimos Diga, hoy recibo la palabra Espíritu Santo ayúdame a entenderla a alimentarme con ella y obra en mí con esta palabra en el nombre de Jesús Amén mi tema en el día de hoy: descubramos lo que somos en CBNJ, Casa del Alfarero. Puede sentarse en la presencia del Señor. Para nosotros poder entender, tomar la identidad, desarrollar la identidad de miembros del Centro Bíblico de New Jersey, primero debemos entender que debemos tener una identidad personal de hijos de Dios. Diga conmigo: identidad personal. A ver, dígalo fuerte: identidad personal. Debemos tener una identidad personal como hijos de Dios, como creyentes, como gente salva Y es importante entender esto, la gente en el mundo desarrolla identidad Just pay attention, people in the world develop identity a través de lo que hacen Entonces ellos dicen si yo hago tal cosa, tal oficio, tal profesión y lo hago bien Entonces yo soy alguien yo quiero decirte a alguien, tú no eres alguien porque desarrolles un oficio, una profesión, un negocio Tú no eres alguien por eso, tú eres alguien porque Dios te creó a ti Como un ser humano bello, hermoso, maravilloso Pero también eres alguien porque Dios te redimió oh, Alguien tiene que alegrarse, a Dios te redimió Ustedes están hoy flojos, yo, yo estoy en fuego y ustedes están como apagados Todavía no ha llegado el invierno hermano, alégrese Keep the fire entonces la gente desarrolla identidad en lo que hacen. Uno no es lo que hace. Amén. La gente desarrolla identidad muchas veces en base a relaciones interpersonales con otra persona. Listen young people. Porque de pronto te gusta alguien. Espero que sea una persona que sea la persona correcta para ti. And I'm not talking to teenagers, I'm talking to young adults. <laughs> oh, yeah. Sí, porque si no te vas a casar, tiene ella, entonces ¿para que tienes novio? The ultimate purpose of that is marriage. <laughs> Usa tu energía mental, emocional y física para tu carrera, tu oficio, tu relación con Dios, poner buenas bases y nunca te vas de Cristo y para eh, eh, lo que falta de desarrollar en tu familia. Y luego entonces sí viene eso. Por si acaso, no sé, creo que todavía estoy en el youth camp. Gloria a Dios. Entonces a veces la gente desarrolla identidad cuando eh, buscan desarrollar identidad encontrando a alguien con quien desarrollar una relación. No, mi identidad no me la da la pastora Patricia, mi identidad me la dio Dios y la amo y ella me ama con todo mi corazón. Entonces no es ni lo que hacemos, no es otra persona y entonces a veces la gente desarrolla identidad Pon atención a esto Y sobre todo en esta sociedad La gente desarrolla identidad A través de eh, tratar de hacer dinero Y tener cosas, dinero y cosas materiales Y creen que la identidad está eh, Si yo llego a tener dinero Entonces voy a ser alguien No, sin dinero Tú eres alguien muy valioso Y si eres un hijo de Dios Eres eso, un hijo de Dios Espero que Dios te provea Todo lo que necesitas Pero tú no eres lo que tienes y otra área en la cual entonces la gente desarrolla identidad a través de lo que hacen capacidad para hacer cosas en relación con otros y en el dinero pero hay tres cosas que son el fundamento la base el cimiento de foundation para desarrollar identidad la primera que tú eres amado de Dios. Y dice la palabra en Primera de Juan 3:1: Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos, no de un presidente, no de un rey, no de una persona importante, hijos e hijas de Dios. Y dice en Juan 1:12 que a los que conocieron a Jesucristo, a los que lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios y dice en el libro De romanos que antes no éramos Hijos pero cuando Cristo vino a nuestros Corazones el espíritu de adopción Vino a nosotros y ahora Dios para nosotros es Daddy Papi y por eso decimos Abba Padre y el Espíritu Santo Que Dios te dio en la salvación Da testimonio dentro de ti De que tú eres un hijo de Dios De que tú eres una hija de Dios Puede que tu padre te haya abandonado Pero tú eres un hijo de Dios Aunque padre y madre te abandonaren con todo Dios Te recogerá, puede que tu padre No te haya amado pero el padre te amó De tal manera que te salvó Y te hizo su hijo, gloria al Señor Oh yo no sé si alguien se alegra de que eso. Un hijo de Dios entonces tu identidad cuando has venido a Cristo la comienzas a fundamentar En el hecho de que ahora eres un hijo o una hija de Dios oh, man. Lo, lo, lo segundo tú eres valioso Dile a la persona que está al lado tú eres valioso o valiosa y dice la palabra de Dios sabiendo que fueron rescatados Primera de Pedro 18, 19 De su vana manera de vivir La cual recibieron de sus padres No con cosas corruptibles como oro, plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación Pay attention here, Pongan atención aquí Dice la palabra ustedes fueron rescatados De una manera de vivir que era mala Que era vana, que era destructible Esa manera de vivir la habían recibido De sus padres, de sus ancianos. Y ustedes fueron rescatados No con cosas corruptibles Ustedes no fueron rescatados con oro Ni con plata, ni con bitcoin Ustedes fueron, oh se durmieron Gloria a Dios, ustedes fueron rescatados Con el precio Que Dios pagó, que es La sangre de Cristo, así es de que Aunque tú no tengas dinero Tú vales la sangre de Cristo Aunque tú, no, oh Aunque no tengas dinero ahora Porque si te alineas con Dios lo tendrás Para el propósito de Dios, oh tú vales la sangre de Cristo, tú no vales lo que tienes. Tú no vales los tres chavos que tienes debajo del colchón, tú vales la sangre de Cristo, gloria a Dios. Oh, soy diga soy valioso. Diga soy amado porque de tal manera me amó Dios que me hizo su hijo, diga soy valioso porque el Señor pagó, sabe que es interesante que en primera de Pedro en los versículos anteriores al 18 dice sean santos así como yo soy santo, entonces dentro de mi identidad está que yo voy a ser santo pero yo soy santo porque Dios ya pagó y pagó con la sangre de Cristo para que yo sea santo y para que tu mujer sea santa, toca que está al lado y dile tú eres valioso y lo tercero, tú eres capaz You're competent, you're capable, tú eres capaz, mire una de las cosas, ay no yo no puedo, ay yo no puedo ser un buen cristiano, ay yo no puedo hacer tal cosa, eh, Te viene una oportunidad en la vida, no yo no puedo, dile a tu vecino todo lo que Dios te ponga a la mano, aunque no lo sepas hacer, tú podrás hacerlo porque Dios te hace capaz, Dios, yo, yo, acabas de llegar a este país de Guatemala o de Honduras, Mire, este país es difícil, pero si te mantienes en Dios, tú serás capaz de salir adelante. Llegarás lejos, harás cosas, creen que se iban a alegrar. Creo que Long Branch se está alegrando más. Gloria a Dios. Diga conmigo, soy capaz. ¿Por qué? Porque el creyente tiene al Espíritu Santo. Dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibirán poder y ese poder es capacidad. Brevemente porque tengo que avanzar Cuando llegué a Freeport Bible Center lo primer, El primer trabajo que tuve allí Porque yo quería trabajar en el ministerio Era ser el portero de la guardería y de la escuela cristiana Y yo recibía a los niños de 6 a 8 de la mañana Los padres firmaban y yo estaba en un escritorio en la portería Y por la tarde de 4 a 6 venían a firmar para llevárselos Ese fue mi primer trabajo pero de ahí me ofrecieron que si quería ayudar en el After School Program, el programa de después de escuela. Y yo no sabía nada de eso. Entonces compré libros y dije, sí, yo lo voy a hacer. Y comencé a aprender cómo se hacía un programa de después de escuela. Y después me dijeron, usted quiere ser asistente de, un, de maestro, digo yo, pero yo no fui a la escuela para ser un maestro, no importa, le vamos a enseñar Y otra vez me enseñaron y yo aprendí, entonces yo era asistente de maestro Después me dijeron, mire se necesita un maestro, usted quiere ser maestro, pero no, usted está haciendo muy bien, usted puede ser maestro en una clase Entonces fui maestro Después entonces... Eh, eh, dijeron, la, la escuela está creciendo. Necesitamos a alguien que sea el asistente de la principal. El asistente de la directora. Dije, yo, pero yo no he ido a la universidad. Yo no he estudiado. Yo no he estudiado. Educación. No, pero es que vemos que usted era el Espíritu Santo. Que todo lo que Dios ponía a la mano. Yo decía, sí, sí, sí es la oportunidad. Yo quería trabajar en el ministerio. Dios dijo, pues ahí te puse. Vamos a ver. Entonces le creía a Dios. Y entonces ahí Dios me iba ayudando. Y un día llego y la principal me llama a su oficina. Y me dice, quiero hablar contigo Yo fui a la oficina y me dice, me voy tal día ¿Cómo así que me voy? Sí, yo renuncié, el pastor ya sabe Y, le, y yo me quedé así, le digo, ¿y quién, quién, quién te va a reemplazar? Dijo, el pastor dice que mientras consigue a alguien, tú Y yo, ¿what? No, me dijo, sí Ella se fue Y yo me metí a la oficina de ella que era grandísima y, y mi escritorio y la mesa que había era llena de libros, el libro de, de la comida, el libro de la disciplina, el libro del currículo, eh, cosas con los padres y era ahí, era el primero que llegaba y el último que me iba. Pero en ese tiempo Dios dio gracia y comenzamos a prosperar la academia y, y comenzó la academia y, y pasaron dos años y no encontraban a nadie. Entonces llegó una hermana de otra iglesia, una hermana latina que iba a una iglesia americana que tenía un título, un bachelor en educación y el, y el pastor me dice, ella llegó pero ella no va a ser la directora, ella va a ser tu asistente. Ojo, mi sueño era ser pastor, no ser un director de escuela, pero Dios puso eso en el camino y yo no sabía cómo, pero Dios te da la capacidad. Entonces después de eso, al, al tiempo, año o dos años más, Encontraron a una doctora en educación que trabajaba en el sistema escolar de New York. Doctor Wilma. Y el pastor la trae y dije, bueno, ahora sí uf, vuelvo a mis labores pastorales. Yo hacía labores pastorales, pero ahora estaba más en lo de la academia. Y el, el, el pastor nos reúne, el apóstol Carlos Vargas, y dice, ok, ahora tenemos un buen equipo para seguir avanzando esta escuela. Dijo, aquí está Doctor Wilma. Está la hermana, se me olvidó el nombre de ella, Vaquero. Que era la, la que tenía la sociedad Y está el Pastor Silva Dijo la organización va a ser la siguiente eh, Miss Vaquero va a ser la asistente Del principal Miss Barragán va a ser la principal Y Pastor Silva va a ser el school headmaster Crearon un título por encima del principal Y yo like uh. Mire yo quiero contarle algo, que algunos hermanos aquí se molestan a veces cuando uno los nombra para algo. Mi pastor a veces ni me preguntaba si yo quería hacerlo. Él solamente hacía la reunión y lo nombraba. Ahora, si yo le decía que no, él me iba a respetar. Y ahí tuve un tiempo y fue algo maravilloso. Dile a tu vecino, tú eres capaz porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Dile, 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 dile. Dile a tu vecino, tú sí puedes. Si eres un creyente lleno del Espíritu Santo, tú puedes. Tú puedes vivir bien para Dios, tú puedes hacer todas las cosas que Dios te ponga a la mano, tú puedes avanzar para la gloria, oh, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Entonces tu identidad está basada en que eres amado de Dios, eres valioso por lo que Dios pagó por ti y eres capaz porque el Espíritu Santo está en ti. Eso sí, hay que tener relación con Dios, el que nunca ahora no puede decir que... La bendición de nuestra verdadera identidad versus la falsa identidad que teníamos. Es importante entender. Diga conmigo, antes de Cristo, yo tenía una falsa identidad. Esa no era mi verdadera identidad. Ahora en Cristo, yo tengo mi verdadera identidad. Dios te ha dado esa identidad. Just listen, young people, I promised you that I was going to tell you something. Yesterday, I went to the book of Daniel. And in the book of Daniel, it's shown that Nebuchadnezzar, who was the king of Babylon, he was taking young people from Israel, Hebrew young people that were smart, to Babylon to do his work there, to groom them and use them to help the kingdom of Babylon. And this is important because among them, in the book of Daniel, says that was Daniel, and there are other three brothers, Meshach, Sadrak, and Abednego. So eran cuatro jóvenes hebreos que fueron llevados de Israel para Babilonia para ser formados en la corte del rey Nabucodonosor de Babilonia, que era un reino malo que conquistaba otros reinos. Y cuando ellos llegan allá, suceden cosas extraordinarias. Cuando ellos llegan allá, lo primero que hacen es les cambian el nombre. So when these young people got there, they changed their names. Lo segundo, les cambian las ropas. They say, oh, you're Hebrews. We don't want you to dress as a Hebrew. We give you this clothing. Les dieron otra ropa. Y comenzaron a enseñarlos en las ciencias y en otras cosas que hacían en Babilonia, en la política y en todas las cosas. Y vienen situaciones difíciles para estos jóvenes. These young people faced Difficult situations. And in these situations that they faced, they were asked to deny their own God, the true God, and to acknowledge and become worshippers of false idols. Allí en Babilonia, ellos reciben la orden de que ellos ahora tienen que negar al Dios verdadero y comenzar a adorar dioses falsos, los ídolos de Babilonia. Uno de esos es una estatua de oro que habían levantado. Y cuando levantan esa estatua de oro, el rey da un decreto. Todos tienen que adorar. The, 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 the king, Nabucodonosor, he said, uh, you have to worship this golden statue. And whoever doesn't do it is going to be thrown into the fire furnace. Esa era la orden. Algo interesante es que cuando estos jóvenes, Sadrach, Mésar and Abednego, le, los descubren que ellos no adoran al ídolo. These young people didn't worship the idol. And they were brought to the king, and they were thrown into the fire furnace. Estos jóvenes fueron tirados en, 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 en el fuego. And something happened there that was supernatural. But before they were thrown, they were threatened. And they say, if you don't worship this idol and deny your God, we're going to throw you there. He says, go ahead. Throw us. We have a good God. Our God is good. Our God will save us. And if he doesn't save us, it's okay. He knows what he does. Are you learning something, young people? Ellos dijeron, tírenos al horno. Nosotros sabemos quién es nuestro Dios y él nos salvará. Y si no nos salva, pues él sabe lo que está haciendo. Los tiran al horno y el rey ve, le habían subido mucho más, diez veces más el fuego. Que ahora no hay tres adentro, sino cuatro. The king sees four people inside of that fire furnace. And not only that, he sees that they're all standing and walking. Y él manda que los saquen de allí. Ellos salen y ni siquiera olían a carbón, ni a candela, ni a quemado. Y el rey dice, ustedes tienen que ahora adorar al Dios de ellos. And the king says, now you have to worship their God, because that God saves Aquí está la palabra, jóvenes. You can be taken to Babylon, but that doesn't make you a Babylonic. Tú puedes ser llevado a Babilonia, pero nunca serás un Babilonio. Tú siempre serás un creyente, un cristiano, un hijo de Dios. Lo segundo que te quiero decir, que te pueden cambiar, o lo, ahí dentro de eso mismo, te pueden cambiar el nombre, te pueden cambiar la ropa, pero no pueden hacer que tú pierdas tu verdadera identidad a no ser que tú la rindas. They can change your clothing. They can change your name. They can give you a name of a God, whatever they want to do. But they cannot make you forget who you are in Christ Jesus. Let's go back to camp. Hello. You cannot forget who you really are. Tú no puedes olvidar quién tú eres realmente. And none of those things make you lose who you are. There is a lot of pressure, but never forget who you are in Christ. Lo segundo que te quiero decir es que your memories help you keep your identity. Tus memorias te ayudan a mantener tu identidad. So if you're taking to the world They try to wipe out your memories and it's up to you. They will be there anyway. Hello. So what you have to do is remember who you are. Remember who you are. And I hope your mother all, every day that you, when you go to school say remember who you are. Y yo espero que tu madre te diga recuerda que tú eres <laughs> un hijo de Dios, recuerda que tú eres cristiano, recuerda. Recuerda, tus memorias te ayudan a mantener tu identidad. So don't forget who you are. Remember who you are and whose you are. He paid with the blood of Jesus for you. <laughs> Recuerda no solo quién eres, pero de quién eres. Porque Él pagó con la sangre de Cristo. Y lo tercero en este mini mensaje for young people is value what you have now. Value what you have now. Valora lo que tienes ahora. Ay, que mi mamá, ay, que mi papá. Valora, porque cuando no lo tengas, será tarde para valorar. Let's go back to camp, a month of camp. Hello. Value what you have now before you lose it. Mire, hay gente que menosprecian, no valoran. Y cuando esa persona significativa se muere, están allá encima del ataúd llorando. ¿Ya para qué? It's too late. It's too late, brother. It's too late, sister. Value your parents, value your family, value your church, value your pastor, value your leaders. Woo! Valora, 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 valora. Tus pastores, tus padres, tu familia. They're not perfect. Ellos no son perfectos, pero más vale que los valores. Más vale que los valores. Valora lo que tienes ahora. I'm going to say this in English, and I don't know if I can translate it. Because what happens is that we value more in retrospect than in real time. Valoramos más en retrospectiva que en, que en tiempo real entonces retrospectiva que es que cuando la persona se va o la pierdes o se muere es cuando la valoramos no en el tiempo real cuando lo tienes so young people you better start valuing what you have and start comp stop, complaining. stop complaining stop complaining stop for one moment and think thoroughly think deep because what the Lord has given you is not perfect but it's the best That you need for your life. Vamos a cerrar ya el mensaje porque me tengo que ir. Alguien dirá, ¿por qué el pastor lo hace en inglés? Porque a nuestros jóvenes les gusta más en inglés. Esta semana yo estuve con la superintendente del Morris School District y con el Assistant Superintendent de Curriculum. Él llegó a los cuatro años de Cuba. Su, su abuelo era pastor en Cuba Él se congregó aquí en la iglesia latina Dice a los 13 años Ya yo no quería estar en la iglesia porque Me dice él, yo a veces necesitaba una palabra Pero ya yo no entendía Ya me había metido tanto en el inglés Que yo muchas palabras de la Biblia no las entendía y Por eso ahora nosotros aquí hacemos bilingüe Para bendecir sus hijos And young people, we do it With this beautiful European accent Si alguien me preguntó en el camp Pastor, ¿pero por qué usted no predica en inglés? Es que a usted le gusta predicar en español. Eh, eh, a usted le gusta pre ¿Por qué no predica en español? Le gusta predicar en inglés y que le traduzcan. Yo dije, porque yo quiero hablarle directamente a ellos. Yo los amo. Y yo quiero que ellos oigan directamente de mí en inglés. Besides the point, they love my accent. Entonces, sirvió el inglés que estudiaste en la universidad, ¿no? Porque entendiste todo, José. Gloria a Dios. Cerramos el mensaje con esto. Dios saca a su pueblo de la esclavitud como nos sacó a nosotros. Y formó este pueblo, Centro Bíblico de New Jersey. Y formó toda su iglesia. Y en el camino había dificultad. En Éxodo 5, 22 y 23, Moisés comienza a decirle al Señor, Señor, ¿por qué afligiste a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, él ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. No, no, las cosas no están pasando. Y mire lo que le responde el Señor. En el capítulo 6, comenzando en el versículo 1. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de tu tierra. Diga conmigo redención, diga conmigo redención, diga liberación de toda opresión. Y entonces le sigue diciendo, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, diga conmigo revelación de quién es Dios. Diga revelación de quién, dijo yo soy Jehová y aparecía Abraham, Isaac y Jacob como el Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Diga revelación de quién es Dios. Necesitamos aprender y crecer en conocer a Dios. También establecí mi pacto con ellos. Diga conmigo pacto. ¿Cuántos están en el pacto de la cruz del Calvario? Que es mejor que todos los demás pactos. Dice establecí mi pacto con ellos. De darles la tierra de Canaán. La tierra en que fueron forasteros. En la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel. A quienes Hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto Diga conmigo pacto, cuántos están en el pacto Sellado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario Hay mejores promesas en ese pacto, gloria al Señor Tú tienes promesas que todavía no han llegado Que están en el pacto, habrá alguien aquí Que se atreve a creer que Dios es un Dios de pacto Y que Él ha hecho promesas Entonces aquí vemos promesas, diga conmigo en el pacto hay promesas Dice yo, dice yo soy Jehová y los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto Y los libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido, con juicios grandes Los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios Oh hermano que les dijera eso, mire yo los voy a bendecir, los voy a sacar los voy, Y yo voy a ser su Dios, ustedes serán mi pueblo Qué bendición tan grande hermano, que el Dios verdadero diga ustedes serán mi pueblo Ustedes serán mi pueblo. Y ustedes sabrán que yo soy Jehová. Yo seré su Dios. Ustedes sabrán que yo soy Jehová, vuestro Dios que los sacó de Egipto. Y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano. Diga conmigo promesas. Todo eso son promesas. Ustedes serán mi pueblo. Yo seré su Dios. Los liberaré de las tareas pesadas. Los meteré en la tierra. Y yo les daré, se las daré por heredad. Yo Jehová ponga atención a esto en la Respuesta que Dios le da a Moisés hay Cuatro cosas importantes que hablan de Quién es Dios, Dios es un Dios de Redención, es un Dios que salva, que Libera, que sana, Dios es un Dios de Relación de pacto, tu relación con él es De pacto, Dios es un Dios de revelación Él se revela yo soy Jehová y Dios es un Dios de promesa pero todo eso, diga conmigo, en el contexto del pueblo de Dios. Dígalo fuerte, uno, dos, tres, en el contexto del pueblo de Dios. Dígalo otra vez, en el contexto del, no, no le está hablando, hey Moisés, yo hago esto para ti, yo soy el Dios para ti, tú serás mi, mi pueblo, mi hijo, tú so no, 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 es todos nosotros. Entonces todo lo que Dios ofrece allí es importante porque en la iglesia nosotros participamos de todas esas cosas la iglesia debe participar de la obra de redención de Dios compartiendo el evangelio a los vecinos para hacer que la comunidad sea mejor la iglesia es una comunidad de pacto que cuida y ayuda a los demás hermanos unos a los otros hello Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra, en la Biblia, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Crecemos en conocer a Dios. Él se revela a nosotros. Y lo último es que nuestro Dios es un Dios que nos mueve a nosotros hacia adelante en base a las promesas que nos ha hecho. Promesas a corto plazo, promesas a mediano plazo y promesas a largo plazo cuando Él regrese y cuando todo lo escatológico se cumpla. Y debemos entender eso porque una iglesia que no funciona de esa manera es una iglesia que no tendrá una identidad correcta. No es solamente mi identidad de que yo soy amado, yo soy valioso, yo soy capaz, pero ahora mi identidad como pueblo de Dios, yo soy pueblo de Dios, yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdote. yo soy el pueblo de Dios. Nuestra identidad, entonces mi segundo punto es nuestra identidad como miembros de CBNJ Casa del Alfarero. Tenemos que entender algunas cosas importantes. Se las voy a decir eh, rápidamente Pero yo quiero que usted vaya atesorando eso Vamos a seguir hablando de eso Ya conmigo identidad Yo puedo usar una palabra el código de identidad O el código genético Cada iglesia es diferente Aunque sea sana doctrina es diferente Pero tú no estás en la iglesia diferente Tú estás en esta, Dios te trajo a esta Tú no te trajiste, Dios te puso es lo primero que tienes que entender Confiar por la fe que Dios fue el que te trajo aquí Dile a tu vecino Dios fue el que te trajo aquí Porque si no entonces yo estoy pensando Que yo hago lo que quiera y Dios no está en el asunto No yo soy un hijo de Dios Y Dios está en el asunto Y Dios me ha guiado a que yo llegue a este lugar Es lo primero que tengo que entender Ahora necesitamos comenzar a aprender Cuál es la identidad de nuestra iglesia Para no ser incongruentes y para no chocar con la iglesia y antes de que le diga algunas cosas importantes, vienen preguntas. ¿Reaccionas mal cuando hay decisiones que no te gustan? Quizás encontraríamos a alguien en la iglesia de pronto. Que, ah, el pastor se mete en unas cosas que el marquí, mejor de, de del teatro, bla, bla, bla. Ya se fue esa persona. Sí, probablemente ya se fue. Entonces, a veces no entendemos porque, porque no tenemos cuando tenemos la identidad decimos, no, eso es, hay que darle para adelante. No lo entiendo, no me hace sentido, pero yo sé que eso es parte del propósito de Dios para nosotros, CBNJ No es para otra iglesia, es para nosotros. Lo segundo que te... Entonces, cuando reaccionas mal a las decisiones de la iglesia, hay algo que no está concordando. Cada cosa que se propone debe terminar en éxito y para eso todos necesitamos decir yes esta es mi iglesia y vamos para adelante cada cosa que se propone debe terminar en éxito los líderes los estamos levantando para que ellos tomen decisiones con sus equipos y sean creativos en cómo hacer la obra de Dios si en la casa de esperanza lo que quieres hacer es poner un payaso y un ice cream truck Y te ganas las almas y se convierten de verdad, hazlo así Yes, pero te tiene que funcionar y te va a funcionar quizás, amén Tomar decisiones que estén en línea con la identidad Porque nuestra identidad dice que nosotros amamos las almas que nosotros queremos que la gente se salve y transforme su vida. Que nosotros queremos que la gente prospere en su alma y prospere en todas las cosas. Y sin salvación no lo hay, sin Cristo no lo hay. Por lo tanto trabajamos para eso todos. La, la, los valores de esta iglesia está, no el egoísmo, sino el que tenemos que estar para todos. Habrá alguien aquí, hermano. Entonces, la iglesia debe estar funcionando. Otra pregunta, está funcionando la iglesia en sincronización con su vecindario y comunidad. Y por último, habla la gente. Hay, habrá hermanos que hablan de ciertos valores, pero no están comprometidos con ellos. ¿Como cuál valor? La generosidad. En esta iglesia somos generosos. Dile a tu vecino, te testifico que en esta iglesia somos generosos. Diga, los pastores son generosos y aquí ayudamos a mucha gente en, en este lugar y en muchas naciones de la tierra. Somos generosos. Y nosotros no queremos que nos den, queremos dar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces viene esto y se lo dejo ahí para que esta semana piensen, mediten y nos movamos en ese movimiento de ser congruentes con la identidad de yo soy centro bíblico. Si acabas de llegar te va a tomar un tiempo, por eso tienes que disipularte, conocer la iglesia, buscar a alguien que te ayude a navegar dentro de la iglesia. Si llevas tiempo y no has encajado, este es el tiempo de decir yo quiero ser parte de, de verdad de la iglesia, tener la identidad de la iglesia. Levante la mano todo el que vino aquí con crisis en alguna o algunas áreas de su vida y, y aún espiritualmente mal y, y levante las dos manos en alto y a través de lo que se ha hecho en la iglesia, levante las dos manos bien en alto, amén. Los demás para que miren. Porque I don't play games, yo no juego juegos, yo soy pastor y yo no estoy jugando juegos, yo no vengo aquí solamente o oh, el domingo ojalá el pastor nos entretenga, ojalá he hecho unos buenos tres chistes, Sí los he hecho pero eh, eh, recuerde cuando yo le he hecho un chiste es porque le tiré un principio que le cayó como un palazo a usted y usted se rió pero cuando salió dijo uy eso como que me cayó a mí. Entonces aquí viene, ¿cómo puedo descubrir el código de identidad de mi iglesia? Número uno, por sus historias únicas, diga conmigo historias únicas. Número dos, por las experiencias únicas de la iglesia, diga conmigo experiencias únicas. Y número tres, por los contextos únicos. Entonces le voy a explicar un momentito. Cuando hablamos de historia única, usted tiene que, Recordar lo que hemos testificado Y voy a estar hablando de eso De dónde vienen sus pastores David y Patricia Pastor y porque usted siempre dice David y Patricia Porque en mi país dicen que el burro va adelante Entonces me nombro yo primero Bíblicamente es así No que el burro va adelante, no, la cabeza va adelante Alguno toma mal, el pastor enseñó que el burro va adelante en la Biblia Usted tiene que conocer la historia de nosotros, cómo nos convertimos, cómo recién convertidos hacíamos tratados en maquinilla, cómo a los tres meses ya me había bautizado y al mes siguiente mi, mi, mi primer pastor se fue a un, a un viaje misionero a México y me puso a predicar cuando yo era el más nuevo y el más recién convertido. Y mi, primera, mi primer mensaje fue sobre el amor ágape. Entonces usted va a entender, ojo oh, por eso es que nosotros nos llamamos un oasis de amor. Y el pastor no juega juegos cuando dice que somos un oasis de amor, aunque de pronto por ahí alguien muy grande, eh, dicen que tienen amor, pero a mí no no me aman es porque no te dejas amar usted tiene que entender historias de cómo después de trabajar como el school headmaster allí un día el pastor me dice tú quieres dejar todo esto acá e irte a abrir una iglesia Morristown yo ya tenía un buen salario seguro médico tenía vacaciones tenía todas esas cosas mi esposa también trabaja full time me dice tú quieres irte renuncia aquí a este trabajo yo consigo otra persona que maneje la academia y comienzas allá de cero sin salario porque una cosa es la academia, otra cosa es venir a abrir una iglesia. Y mi esposa y yo lo aceptamos. Y vinimos en fe. Y Dios se ha glorificado. Este año cumplimos 21 años. Y usted es parte de eso. Y Dios te ha traído en medio de todo eso usted tiene que comenzar a conocer la historia cuando estábamos en la 96 Piduel Avenue y éramos una banda como de 30 o 40 y, y eso era todo el día metidos ahí en el local y teníamos culto en la mañana, luego salíamos a almorzar al portal, ya no quiero ir al portal pero allá nos, sentaba, nos hacían una mesa grande en el portal, yo, yo comía mondongo en esa época, ahora ya no como mondongo gloria a Dios, los que no saben qué es mondongo abrigo con los colombianos, gloria a Dios aleluya eh, y, y luego entonces regresar a dar el seminario y, y éramos una iglesia que salíamos a la Calles a evangelizar y, y, y era una iglesia Que hacía la obra, mire porque a veces Vienen cabezones por ahí que, que quieren Quieren lo que uno a, 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 se ha fajado 21 años Tenerlo en tres meses ¡Uh! Paga el precio, paga el precio Tienes que conocer las historias, tienes que conocer la historia como un día una, un realtor afroamericano fue a una pequeña librería Y la librería la teníamos era porque el lugar donde estaba la iglesia no era realmente para iglesia Entonces teníamos ahí una, una librería cristiana como para disimular el asunto Ha sido así, ¿Cómo íbamos a las escuelas a dar culto y moviendo los cachivaches Y teníamos un van viejo que no sé, nos lo donaron o lo compramos, no recuerdo la llamamos la pichirila. La pichirila había que orar antes de prenderla y montarlos. A ti no te tocó eso, David. A ti te tocó ahorita ahí mover botoncitos. A nosotros nos tocaba cargar las cosas, ir a la escuela, pagar renta. Teníamos el culto, regresar, armar todo por años. Hasta que llegó la persona que nos ofreció este lugar, no teníamos. La iglesia nos habíamos esforzado, eh, ofrendas, 20, tenemos 40 mil dólares. Y nos dicen, Esta iglesia, este, este lugar vale un millón de dólares y lo primero que necesitan tener son 250 mil dólares. Y lo segundo que necesitan tener es 300 miembros que diezmen, le hacemos una auditoría. No teníamos, yo dije none of the above. Ninguna de las anteriores, pero Dios sobró milagros y nos entregó este lugar. Usted tiene que entender esas historias De cómo gente ha venido Ha sido restaurada, bendecida Algunos se han ido, algunos han sido desagradecidos No importa Dios los bendiga lo importante es que tú estás aquí, yo quiero que asimiles el código de la iglesia y por qué predico lo que predico y hablo lo que hablo y, y los líderes se levantan a vivir. Lo segundo, entonces todo eso es la historia y luego las experiencias que tuvimos, experiencias de discriminación como que nos sacaron de la escuela Alexander Hamilton porque los vecinos decían, no, hay mucho ruido. Imagínate que entre semanas están los niños gritando, bulla cuando están y no les molesta, pero cuando llegaba a la iglesia el domingo se quejaban. Nos sacaron del Alexander para la Alfred Vale ya había discriminación, luego entramos aquí, Dios hizo milagros y comenzamos también a reparar, a levantar este lugar para ponerlo lindo para el Señor porque uno de nuestros valores es la excelencia y mucha, muchos hermanos, y es más, y entonces cuando hablamos de contexto Dios nos, nos envió a los latinos en New Jersey y si hay alguno que no es latino, tú eres bienvenido pero nuestro contexto es inmigrantes latinos, hijos de inmigrantes Sí, puedes aplaudir, Jessica, que los demás no, no sé qué pasó, creo que no lo dije bien. Creo que lo querían en inglés y yo ya ahorita no les voy a tirar más inglés. Yes. Yo creo, firme, porque un día, cuando vivíamos en Port Jefferson, Long Island, New York, con mi esposa, y comenzamos una pequeña congregación en la sala de nuestra casa. La comenzamos porque Dios había estado trabajando en mi vida. Y después de estar cinco años en este país, como que se me prendió el bombillo y entendí cuál era la dinámica de este país y entendí cuáles eran las necesidades de los latinos en este país. Y me di a la tarea de buscar estadísticas y de ver que los muchachos latinos dejaban la high school antes de graduarse y se iban a, a cualquier trabajito. No que el trabajo sea un demérito, pero si, si tienes la oportunidad de educarte, go ahead brother or sister. Y no, y, no, y no estoy diciendo que todos tienen que ir a la universidad Puede ser plomero, el plomero gana más que el doctor el Electricista gana más que el cirujano Entonces comencé a, ver, comencé a ver los índices de enfermedad En la comunidad latina Comencé a ver los índices de pobreza En la comunidad latina Y se me metió una cosa en el corazón De decir, todo esto se soluciona Con el evangelio de Jesucristo Y yo creo que cualquier crisis de cualquier ser humano se soluciona con el Evangelio de Jesucristo pero yo creo eso para nuestra gente latina y por eso predico lo que predico y lo predico como lo predico y por eso predico de todo y en esta iglesia predicamos de todo le predicamos al matrimonio le predicamos al soltero le predicamos para cómo cuidar el cuerpo le predicamos cómo manejar las finanzas le asesoramos como dice ahí en el anuncio para que tú salgas adelante ayer alguien me estaba pidiendo consejo para un negocio le dije hazlo así ten cuidado con esto la inflación en este momento le ayudé a analizar el asunto para que la persona muchos han abierto negocios han sido sido han sido exitosos no todo el mundo está llamado a abrir negocios pero si estás llamado y eres fiel a dios y entiendes aquí que dios quiere prosperar tu alma y que me interesa es que tu alma prospere con la palabra con la relación con dios aleluya entonces prosperarás en tu alma y prosperarás en todas las cosas gloria a dios y serás bendecido y serás bendición gloria al señor somos una iglesia que ama las generaciones, ama los niños. Yo no conozco senior pastors de iglesias como la de nosotros que se vayan una semana con los, con los muchachos, con los teenagers. No conozco. Pero nosotros hacemos con mi esposa el sacrificio porque creemos en el trabajo de las generaciones. Young people, young adults, you are the next generation. My wife and I and some of the leaders will retire in a few years and you have to take over. No, no, todo el entusiasmo. Yeah. Yes. 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 You will be. Right. You are right now ministers, but you will be the in charge. Yeah. And teenagers, you go behind them. Uh -huh. Yes. Eso pueden. Póngase de pie. Levante sus manos. Cierre sus ojos y dígale Dios mío más fuerte Dios mío estoy Llamándote Porque quiero agradecerte Que me salvaste Y quiero agradecerte Que me pusiste en esta iglesia Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero Gracias Señor Ayúdame Dios a descubrir La identidad de mi iglesia Y a asimilar y a tomar lo que somos en Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero para que pueda ayudar, diga conmigo fuerte para que pueda ayudar al propósito que tú tienes para mi iglesia, nuestra iglesia Centro Bíblico de New Jersey y que aquí Dios mío tú me bendigas a mí y a mi familia y a mis generaciones que aquí podamos hacer el impacto que tú quieres hacer con nosotros gracias Padre en el nombre de Jesús
0: Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Abbott Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.